0: Cet épisode est différent des autres parce que, pour une fois, je ne vais pas vous raconter mes histoires ou celles de mes amis, Céline, Fred, Caroline et Stéphane, mais les vôtres Je vais commencer cet épisode par un grand merci. Oui, je vous remercie de tout cœur. Et de quoi Eh bien, tout simplement d'écouter ce podcast. C'est peut-être anodin pour vous. Anodin, cela veut dire sans importance, qui n'a pas d'importance. Mais cette semaine, le podcast French to Go a dépassé les mille lectures ou mille écoutes. Et aujourd'hui, vous écoutez le 21e épisode c'est-à-dire l'épisode numéro 21. Et je ne serai pas là sans vous. Donc, encore une fois, merci. Alors, cet épisode est différent des autres parce que, pour une fois, je ne vais pas vous raconter mes histoires ou celles de mes amis, Céline, Fred, Caroline et Stéphane, mais les vôtres. J'ai reçu plusieurs témoignages un témoignage, c'est quand une personne raconte ce qu'elle a vu ou entendu. On utilise souvent ce mot dans le cadre d'une enquête criminelle. Dans ce cas-là, c'est ce que raconte le témoin d'un crime, la personne qui a vu le crime. Bien sûr, ici, je ne vais pas vous parler de crimes, mais des histoires personnelles de certains de mes auditeurs. Un auditeur, c'est une personne qui écoute, donc vous êtes mes auditeurs. Une remarque avant de commencer. Comme c'était la première fois que je demandais des témoignages, je n'ai pas réalisé que je devais demander quelques précisions, comme par exemple si je pouvais nommer la personne, donner le nom de la personne. Alors j'ai gardé seulement les prénoms et je m'excuse d'ailleurs d'avance si je me trompe dans la prononciation. Autre remarque. La prochaine fois, je demanderai des témoignages enregistrés et donc à l'oral. Ce sera quand même plus authentique. Allez, c'est parti Julian parle de ses angoisses, de sa peur la première nuit. Une angoisse, c'est une peur très forte. Il dit « Notre bébé est né prématuré, ça veut dire avant la date prévue. Dans le service spécialisé à l'hôpital, il était tout le temps branché à un moniteur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le jour où nous sommes rentrés à la maison, ma femme et moi, n'avons pas dormi de la nuit. Je rajoute une expression, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toutes les 5 minutes, nous allions vérifier que le bébé respirait parce qu'à la maison, nous n'avions pas de moniteur pour nous rassurer. Alors, le lendemain matin, le lendemain c'est le jour d'après, nous avons acheté un moniteur de mouvement respiratoire. C'est un appareil que l'on met dans le lit du bébé et qui contrôle ses respirations. Il nous alerte, donc il envoie un message si le bébé ne respire plus. Après ça, on a enfin pu dormir. Ou presque. C'est quand même un bébé, alors il se réveille souvent la nuit et donc il nous réveille souvent la nuit. Elil m'a parlé de, des belles attentions de sa famille. Elle dit « Toute ma famille, ma mère, mes deux sœurs, mais aussi les femmes de ma belle famille, ont préparé notre appartement quelques jours avant mon retour de la maternité. » La maternité, c'est l'endroit où on accouche. Tout était prêt, bien rangé. Elles ont même cuisiné et congelé des plats. Congeler, c'est mettre un plat dans la partie congélateur du frigo, pour le conserver plus longtemps au froid. Comme ça, je n'avais rien à faire à part m'occuper de mon bébé. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, parce que le lendemain de notre retour à la maison, on a découvert que bébé avait la jaunisse, et on est reparti à la maternité. J'explique. La jaunisse, c'est une maladie très courante chez les bébés, liée à un problème au foie, et on l'appelle comme ça parce que la peau du bébé devient jaune. Et l'île continue. Je suis restée là-bas plus d'une semaine avec mon bébé. Alors mon mari a invité ses copains et sa famille et ils ont mangé tout ce qui avait été préparé. Noam m'a parlé de sa première journée seule à la maison avec son bébé. Et elle raconte. J'avais déjà deux enfants en bas âge. En bas âge, ça veut dire qu'ils sont très jeunes. Donc, j'avais déjà deux enfants en bas âge, pardon, à la maison. Et donc, j'étais naïve. Je pensais que l'arrivée du troisième serait facile. Après tout, je sais comment ça se passe. J'ai de l'expérience. Je rajoute une expression. Elle savait à quoi s'en tenir. Ça veut dire qu'elle savait ce qui l'attendait. Noam continue. Trois jours après mon retour à la maison, je suis restée seule avec mes trois enfants tout un après-midi parce que mon mari devait aller travailler et mes parents avaient un rendez-vous médical. Mon fils aîné, c'est comme ça qu'on appelle le premier enfant qui naît, donc mon fils aîné était de mauvaise humeur, mon deuxième faisait une crise de jalousie et mon petit bébé n'arrêtait pas de pleurer. Alors, j'ai craqué. Et quand mon mari est rentré ce soir-là, j'étais sur le canapé, en train de pleurer. Mon bébé têtait, tété, ça veut dire boire le lait de la maman. Mon deuxième était endormi à côté de moi. Et l'aîné était en train de transporter tous ses jouets de sa chambre jusqu'au salon. Il y en avait de partout. Lina m'a envoyé un petit message pour se moquer gentiment bien sûr, de son mari. Et elle raconte « J'ai accouché prématurément, presque trois semaines avant la date prévue. Mais mon mari et moi, on avait tout organisé. Le lit, la table à langer, là où on change le bébé, où on l'habille, les biberons, les produits de soins, etc., etc., tout sauf les vêtements. » Je fais un petit aparté, c'est-à-dire que je fais une petite remarque au milieu de l'histoire. Je n'ai pas exactement compris pourquoi il n'avait pas acheté les vêtements à l'avance, mais j'ai cru comprendre que c'est en raison d'une certaine croyance dans sa famille ou sa communauté culturelle ou religieuse. Je continue l'histoire de Lina. Comme j'étais à l'hôpital, c'est mon mari qui est allé acheter les vêtements. Au magasin, il n'a rien dit de spécial, spécial à la vendeuse du magasin, juste qu'il venait d'être papa d'une petite fille. Alors, la vendeuse lui a conseillé d'acheter des vêtements de taille trois mois pour pouvoir les utiliser au-delà du premier mois. Au-delà, ça veut dire après. Mais mon bébé pesait à peine 1,9 kg. Alors, on a été obligé de retrousser les manches, ça veut dire plier ou plutôt enrouler les manches d'un vêtement parce qu'il est trop long. Et il a fallu replier trois ou quatre fois les manches des bodys. Un body c'est le nom donné aux sous-vêtements portés par les bébés. Et aussi des pantalons. Tout était bien trop grand pour elle. J'ajoute une expression, elle nageait dans ses vêtements. Un retour confiné, c'est aussi la réalité d'aujourd'hui. Le mot confiné vient de cette grande nouveauté depuis l'arrivée de la Covid, le confinement. Le confinement, c'est quand le gouvernement d'un pays décide que tout le monde doit rester à la maison pour lutter contre la pandémie. Matthew m'a raconté que le retour à la maison avec son fils pendant le premier confinement était surréaliste. Il dit « Tout d'abord, j'ai dû montrer aux policiers mon autorisation de circuler, c'est-à-dire de prendre la voiture, de rouler en voiture, pour aller jusqu'à l'hôpital. Ça a été la même chose sur le chemin du retour avec ma femme et le bébé dans la voiture. On avait tout ce qu'il fallait à la maison, et heureusement, parce que la majorité des magasins étaient fermés, et acheter quelque chose en urgence était très compliqué. Mais le plus dur, c'est que ma famille, la famille de ma femme, nos amis, personne n'a pu venir nous rendre visite. Ni à la maternité, ni pendant les deux semaines après le retour de ma femme et de mon fils à la maison. Les grands-parents, mon frère, la sœur et le frère de ma femme, mes copains, la meilleure amie de ma femme, ils ont tous vu notre fils Noah pour la première fois sur Zoom et Skype. C'était vraiment surréaliste. Et ça a été très dur pour nous. Et pour eux. Finalement, quand le confinement s'est terminé, on a organisé une journée entière de visites. Comme chez le médecin. Toutes les demi-heures, quelqu'un venait nous voir. Ilse m'a parlé de ce qu'elle a compris une semaine après son accouchement. Une semaine après la naissance de son premier enfant. Je dirais que elle a eu un déclic. Avoir un déclic, ça veut dire comprendre quelque chose de manière soudaine. Alors elle explique. Je suis rentrée à la maison avec ma fille Clara, deux jours après l'accouchement. Les premiers jours ont été très techniques. Allaiter ma fille, donner le lait, la laver, la calmer, faire la lessive, faire à manger, manger, ranger, dormir quand elle dormait... J'étais comme dans, un, dans une autre réalité, un peu comme en mode automatique. Je crois que je ne réalisais pas ce qui se passait. Et puis, environ une semaine après mon retour, j'ai compris. J'ai pris conscience que j'étais maman. En fait, j'ai reçu un appel téléphonique du centre médical et la personne au bout du fil, c'est comme ça qu'on appelle en familièrement la personne avec qui on parle au téléphone, s'est adressée à moi et elle a dit « Vous êtes bien la mère de Clara hmm? ?» Et là, tout a pris un sens. C'est ma fille, je suis sa mère, plus rien ne sera comme avant. En fait, je ne me suis pas dit « Je suis sa mère » dans ma tête, j'ai dit tout haut « Je suis maman ». Alors, parlons un peu de vocabulaire. Donc, une angoisse, c'est une peur très forte. On dit qu'on a une angoisse ou qu'on est angoissé, ça veut dire qu'on est très inquiet. Julianne parle de ses angoisses, de sa peur la première nuit. Brancher. Brancher, ça veut dire normalement connecter un appareil à l'électricité. Je branche mon ordinateur. Ou l'imprimante ne marchait pas parce qu'elle n'était tout simplement pas branchée. Le contraire, c'est « débrancher » ou « être débranché ». Ici, bien sûr, c'est légèrement différent. Le bébé de Julian était branché à un moniteur. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attention, notez bien l'expression parce qu'elle est légèrement différente dans d'autres langues. Mais vous avez compris ce que cela veut dire. C'est « ouvert » ou « ça marche » ou « ça fonctionne » Tout le temps. Ne pas fermer l'œil de la nuit. Cela veut dire ne pas réussir à dormir, avoir une insomnie. C'est négatif. Cela signifie qu'on est trop inquiet ou stressé pour dormir. Pour dire le contraire, c'est-à-dire qu'on a très bien dormi, on utilise l'expression « dormir sur ses deux oreilles ». L'aîné. C'est le premier garçon ou la première fille d'une famille. C'est un nom et aussi un adjectif. Par exemple, l'aîné est aujourd'hui étudiant à l'université. Ou alors, leur fille aînée s'appelle Juliette. Savoir à quoi s'en tenir. C'est une expression pour dire que l'on sait ce qui nous attend. Avoir un déclic. Ça veut dire comprendre quelque chose de manière soudaine, prendre conscience de quelque chose, réaliser quelque chose. Et enfin, dire tout haut, ça veut dire dire à voix haute, pas dans sa tête. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé écouter ces témoignages. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié les recevoir et les lire. Et donc, merci à Julian, Elil, Noam, Lina, Matthew, Ilse et à tous les autres qui m'ont envoyé un message. Je suis désolée, je ne pouvais pas tout mettre dans un seul épisode. La prochaine fois, j'espère. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcard.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation into English or Hebrew on the website www.frenchcard.com. Et donc, merci de m'avoir écouté encore une fois et à bientôt pour un prochain épisode. Seeing you or hearing you soon in another podcast.